0: Свидетель понял, что цель надо было ставить. Найти то, чем тебе нравится заниматься. И занимайся этим.
1: Да, опять новый день. что же делать сейчас?
0: Не знаю. Схожу, куплю себе что-нибудь пожрать вкусного. Как можно не любить свое ДНК? Никак. Здравствуй. Меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст Причиняю добро. Внимание! Мой подкаст по-прежнему предназначен только для слушателей старше 18 лет. Если тебе еще нет 18, пожалуйста, выключай данный подкаст. Подключайся только, когда тебе исполнится 18, либо со значимым взрослым с его разрешением. Сегодня у меня в гостях мой друг Женя из Екатеринбурга. Женя, Привет! 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 Во втором сезоне эпизоды, как вы уже поняли, слышали, выходят группой 2 по 2, то есть группой 4 эпизода. И Женя, мы с тобой записываем сегодня эпизод, уже 3 других Эпизода в данной группе во втором сезоне уже записаны. Поэтому у меня для тебя есть близ вопросы, на которые я хочу, чтобы их всего три, на которые я хочу, чтобы ты ответила. Ты готова? Да, конечно. Давай. Женя, что для тебя такое совет до да любовь? Вот когда ты слышишь такую фразу ⁇ совет до да любовь ⁇ это что для тебя?
1: Ой, слушай, у меня очень образное мышление. Когда я слышу эту фразу, мне сразу представляется картинка в русских народных сказках, в книжке, в которой я в детстве читала, и там вот сидит баба. Бабушка с дедушкой такие симпатичные сидят, у них совет до Ну вот, вот у меня какая-то такая иллюстрация. Вообще очень много иллюстрациями сразу представляю. Поэтому это что-то такое со странным контекстом слова «скрепа» в нашей русской литературе. Хорошо, я понял,
0: да. да. спасибо. Были ли у тебя такая жизнь ситуации, чем ты хочешь поделиться, когда ситуация твоя ну, там, жизненная настолько тебе достало, но ты понимала, что еще не дозрело и нужно оставить пока в покое, не тормошить и просто ну что поделать, подождать, пока ситуация дозреет когда тебя что-то достало, когда ты достатый такой человек, досталось чем-то.
1: Вот даже не ситуация, а ощущение, восприятие подобное у меня было в начале этого года от определенных обстоятельств. Я не то, что говорю себе, что это надо пережить, там, дозреть, понять и так далее. Я просто понимаю, что надо что-то с этим делать. В первую очередь со своим восприятием данных обстоятельств. Потому что, ну, банальная фраза из серии «Не ждать у море погоды, да, ну, то есть, если что-то хочешь изменить, надо что-то делать. Ну, вот, было, было такое мироощущение. По ряду причин э, я поняла, что дальше так нельзя будет, намного более грустно, или плохо, или, или невозможно, не знаю. Ну, что, пошла к психотерапевту, сказала, у меня такая ситуация. Психотерапевт посмотрела на меня, сказала, ну, вы вообще-то молодец, что вы с такой ситуацией справляетесь. Я говорю, да, я молодец, но я понимаю, что если я сейчас что-то не сделаю, например, хотя бы вот элементарно на уровне внутренней химии, то мне станет намного грустнее. Она такая «понимаю, вот тебе рецепт». И я, например, ну, очень нормально к этому отношусь, потому что иногда, когда у тебя нет ресурса, грубо говоря, дальше что-то, долбить, решать, действовать. Нужно чуть-чуть взять «have сделать и сделать, или как это правильно сказать, ну и как-то попытаться это решить. Надеюсь, ответил на твой вопрос.
0: Ответила, конечно, ответила. У меня вообще в подкасте нету правильного или неправильного ответа. И как я в этом сезоне, по рекомендации отзыва от одного слушали, повторяю, это не предмет объективной реальности. Это всего лишь мой авторский взгляд и взгляд моих друзей на какие-то темы. А если вам не нравится, вы можете выключить, переключиться на что-то другое и послушать другой подкаст. Следующий вопрос, Жень. Калия, ты вообще, кстати, водитель? Ты автолюбитель?
1: Да, я очень классный автолюбитель. У меня есть права, я их поменяла. Ну я такой автолюбитель, который в первый раз в жизни выехал за рулем, отвез ребенка в детский сад и тут же разбил машину.
0: А -а -а. Класс, тогда следующий вопрос Погоди, это еще был не вопрос, Жень Слушай, ты в Екатеринбурге Из города Екатеринбург Сейчас как раз расскажешь нам Как действовать, когда ты едешь в колее Правила движения, на твой взгляд?
1: Ну я же сказала, что я такой себе автолюбитель Вообще в колею нельзя попадать Это я помню А если попала? Ну надо из нее как-то выворачивать
0: А если жизненная колея? Вот ты в ней едешь может быть, не самая классная, но не самая плохая. Не, ну это скучно. На твой взгляд, да, скучно.
1: Ну, как-то хочется вывернуть из этой колеи, чтобы...
0: Желез, как он, экстремал.
1: Я такой экстремал, который вот после той самой поездки на машине постучала я в дверь к мужу, пришла домой и держала в руке зеркало от машины. Он посмотрел на меня и спросил, Женя, это все, что осталось от машины?
0: Женя, а теперь я спрошу, а это все, что тогда осталось от машины? Да или ну, нет?
1: нет, нет. Я доехала, просто в паркинге не вписалась, помяла там крыло, зеркало отвалилось.
0: И ты как доказательство, как трофей, или ты из шока принесла просто? А,
1: <с> <с> да, но это был шок, сердце бешено билось, и в тот момент я поняла, что иногда вещи, на которых ты до последнего, умирая, настаиваешь, хочешь сделать лучше, там, переходишь, там, все препятствия, ну, вот иногда бывают такие жизненные ситуации, ну, уже все сделал, всех достал, сделал, как хотел. Потом, ну, вот конкретно в этой Ситуации просто я получила отпор. И не справившись и несколько у меня было таких историй в жизни: я просто усекла: Ну, Ну, Жень, ну, не твое. Не надо, может. Ну, если тебе это не, не, не переносит кайф, тебе это не нравится, тебе это не интересно. Ну, зачем насиловать себя? Зачем делать что-то не свое? Мы недавно буквально сможем со Скакуном. Я не люблю его называть муж, я его зовут Скакун. Вот, спорили с серии, что... Он такой, у тебя просто не было таких прямо ситуаций, когда тебе э, без этого не жить. Я говорю, ну да, наверное, будет такая ситуация, сяду за руль, буду отлично ездить. Сейчас не, та, не, не те обстоятельства. Но история классная же, да?
0: Ну да, да. Надо допояснить, заслушать ли у Жени фамилия и у мужа, соответственно, как у детей. Фамилия Скакун. Это настоящая фамилия.
1: Да, Женя Скакун. Спасибо
0: спасибо. Женя, расскажи нам, пожалуйста, о себе. Я родилась, пригодилась? Как ты себя позиционируешь? Ну и вообще, чем сейчас занимаешься?
1: Позиционирование как это личный бренд, позиционирование, sell-промо и так далее, даже справка. Кто такая Женя Скакун? Я родилась в Екатеринбурге в 1988 году, всю жизнь живу на Урале, периодически езжу куда-нибудь с этого Урала. Кончила факультет журналистики Ургу на тот момент. Я замужем за Виталием Скакуном. У нас двое детей, Рита, Лёня. Более 10 лет я работаю в Travel B2B. Это диджитал маркетинг. Раньше мы больше работали с иностранными клиентами, сейчас это больше внутренний туризм и разные онлайн-проекты, онлайн-мероприятия с спецпроекты, связанные с продвижением территории. Я пережила два декрета. Это очень прикольный был опыт, такой полудекрет, но могу попозже рассказать, если интересно. Если говорить о жизненной позиции, она достаточно такая, на мой взгляд, оптимистичная. Ну, не знаю, у меня просто есть такая внутренняя установка по жизни, что любую ситуацию можно решить. Кроме одной. Мы знаем с тобой, о какой ситуации речь. Любую ситуацию можно решить, и вот эта вот внутренняя вера, она всегда мне очень помогает. Вот кто-то ее, видимо, во мне я все еще ищу. Кто это? Кто-то во мне ее взрастил, просто, видимо, в детстве. Женя,
0: Женя, знаешь, кто ее в тебе взрастил? Кто? ты? Нет, 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 ты сама, ты сама, я взрослела, понимаешь? Марина Дельмот в одном из эпизодов прошлых сказала, там такой один, ну, условно, там, персонаж несет баночку, и у него написано «счастье», а в твоем случае оптимистичный настрой. И другой к нему где, где ты его взял, где ты его взял? Он отвечает, я его сам. Женя, oh, его конь... конечно, стопудово его взрастил ты. Под влиянием, возможно, обстоятельств людей, но я в этом точно уверен, что в этом виной только ты.
1: О, спасибо, Сама да, вас Но если резюмировать свою справку То введу, наверное, достаточно Такую размеренную сейчас жизнь Как размеренную У меня очень много работы У меня жизнь по Google календарю Садик, школа, дети, тренировки Ну, то есть вообще Я не могу без планирования Иначе просто ничего Никогда не успеть Поэтому must have календарь, там рукописные с утра планы дня, потому что мне важен как порядок как вокруг меня, так и порядок в своей голове. Да, вот с таким, отлично. С такой, с такой установкой я иду по жизни каждый день, преодолеваю какие-то новые задачи.
0: Ну что, сегодня тема нашего эпизода с тобой, которым пишем, это целеполагание. И когда мы достигаем цель, ну, может быть, потом понимаем, что это не то, что нам надо. Или когда мы неправильно поставили цель, или, может быть, цель для нас недостижима, или хуже, когда достигли и поняли, что, ой-ё, -ой -ой, черт, какая же досада, теперь это мне больше не надо. Были ли у тебя какие-то примеры в жизни? Кстати, у меня, конечно, тоже были. Давай сначала ты, потом я расскажу пример. Начал твой или у тебя такое, когда чему-то цель такая была для тебя важна ты ее ставила и потом понимал что цель надо либо переосмысливать как-то либо может быть просто ее менять теперь
1: ты знаешь, было, да, но я готова, наверное, рассказывать о каких-то таких очень обывательских историях.
0: Конечно, как раз самое то, что нужно.
1: Таких, да, об эпизодах, иллюстрациях, которые они вроде мелкие, но помогают делать потом хорошие выводы и накладывать их, может, как это, на другие ситуации. Эта история, связанная с моими детьми. Вот у меня установка была такая, что, типа, каждый год я сделаю все, чтобы отвести детей на море например, да, ну вот у нас есть пункт на Урале, что must have нужно раз год съездить на море, раз там в год еще что-то сделать. Ну, вот у меня...
0: Есть э... такое, да, у меня тоже в семье такое было надо хотя бы раз. И... но ну, я думаю, что им это... Откуда-то это было такое. Но я, кстати, не спорю с этой аксиомой. <с DH> Моречко наше все <с»>.
1: Да, вот в прошлом году я вообще просто против всех обстоятельств пошла и реализовала эту историю. Изначально мы хотели лететь с мужем на десятилетие нашей свадьбы, кстати, 2 июля э, 21 -го года. За неделю до этого я прилетела из командировки с ковидом. Вот, в итоге мы закрылись на карантин. Слава богу, вернула там все деньги через страховую, все вроде бы урегулировала. Ну, на море это же вести надо. Договорилась с мамой, решила по деньгам вопросы. Все сделала, полетели мы на море. И в какой-то момент у меня у сына, в общем, есть определенные там, проблемы неврологические, с которыми я работаю уже полтора, где-то два года. То есть серьезно, прям с неврологом и прочее. Это генетическая история почти уже... Мы проработали ее при помощи специалистов, там, медикаментозной терапии. Он вообще молодец. Но опострение всей этой истории случилось как раз во время этой поездки. Я просто не думала, что это выйдет мне с такой стороны. И прекрасно в тот момент поняла, что что твои желания и твои установки как родителя сделать лучше твоим детям, на них наложены должны быть обстоятельства. Фильтры какой фильтра, да. да. Угу. что хочешь ты, что нужно твоим детям. Да им ничего не нужно, им подачи надо бегать босиком, пить газировку, там, как мы пели всякие дюшес в детстве, радовались. и, mm, и, да. ну,
0: и рядом ну, счастливая мама, да.
1: Да, и рядом ты что-нибудь сидишь, картошку чистишь. Ну, я так, грубо говоря. Это такая очень мелкая обывательская ситуация, но вот это как вот в той, в той истории с машиной, ну просто там лбом разбила, все зарешала, здесь договорилась, здесь сделала, все уже. Вот ты в самолете летишь, два ребенка рядом, мама рядом, все. Но отдых получился не отдых. Мне прямо в какой-то момент было просто дико страшно. Я писала неврологу и говорила, что делать, я извиняюсь как бы за свои просторечия. Вроде отдыхнули, клево, но определенный опыт, он просто...
0: Да, он Слушай, как появился. как интересно, да? Да, получается, что целеполагание тогда, если ну как я бы сделал, да, может, что целеполагание такое же быть. Это мне надо Жене, я Женя, я люблю моречка, мне надо на море. А вот уже я вернусь счастливая с моречка. А дети, может, и правда не надо. Им надо, вот как ты говорил, дачу бегать. Во дворе я видел Лёню, у вас э, очень любите, я так понимаю, гулять. А вот уже рядом с Леони будет мама счастливая с моречка. Это маму надо возить на море. Маме, маму надо возить на море. Ну да. Интерес, возможно, как, как вариант модели, например. В рамках
1: семьи, да, ты должен считаться со всеми. Вроде банальная вещь, но очень часто мы забываем о том, что то, что хочешь ты, это то же самое, как может у поколения наших родителей, ну в частности у моих, например, не хочу говорить за всех. Мы должны дать детям вот это. Они должны получить вот такое образование, делать вот так, жить достойно. Живите как мы, дети. Ну, например, там да, установки от разных родственников. Смотри, как я живу, живи так же. Ну, хотят ли этого дети? Они, вообще, другое поколение, совершенно удивительное, с новыми взглядами кумирами на какой-то определенный момент.
0: Поэтому... Да, классический вопрос отцы дети, не менее классичен во все времена. А если можно хотя бы так сказать вообще?
1: Ну, понимаешь, мы читаем это в школьной программе и просто не догоняем,
0: что это Ой, значит. Ой, да, на мой взгляд, да, если так вот в топ, это очень рано. Все, что мы читали в школьной программе, ну не все, ладно. Очень многое я могу осмыслить только сейчас, наложить да. на свой опыт. Например, Замятина, Платонова, да, это... Котлован. О, Господи! Как бы... Да. Вспомнил. Как, я как бы... Вот, у, меня, ну, у меня не о чем было это понять тогда. Ни опыта, ни психика была не готова. Это к м раз какой-то сюр. И это даже не Бугаков, Мастер Маргарита. Хотя я тоже там перечитала раз 70. А, уж точно раз 70, потому что у меня еще курсовая была на этот счет. Ну так, и вот эти вот отцы и дети, мне кажется, эх, вот их бы в 11 читать.
1: Да, и то рано, Дима, на самом и деле. То и рано, то да. Очень рано, да.
0: Да, рано. Сейчас вот, ну, ну хотя бы... Ну хотя, знаешь, если тогда не прочитать, то потом и не появится возможность. Ну, хотя, очень спорно, да. В общем, литература для меня школьная программа. Из-под палки летом читать. У меня было из-под палки, у тебя оставляли?
1: Знаешь, я очень много читала в школе. Вот прямо дико много. В какой-то момент, когда у меня начались подростковые личностные переживания, я стала намного меньше читать. Но я абсолютно верю в то, что то, что было начитано, и в какой-то степени, пусть хоть в каких-то малейших смыслах там, или хотя бы в сочетании слов, да, вот в речи, ну, вот улеглось в мою голову. Это все багаж, который позволяет э, сейчас, если... Не быть супер умным, то хотя бы разговаривать нормально, да?
0: Да, вот. да, согласен. Тут я с тобой согласен. Но ты читала все, что по списку? Или ты сама выбирала? или тебе О, это Я, я как очень вот много читала.
1: Я читала по списку, и у меня у бабушек, у обеих, была огромная библиотека, где было собрание всех там произведений. Артура Конан Дойля, всяких тоже, я уже забыла, кто... конкретно из писателей, но зарубежных очень много. Вот, вот все вот это, вот три мушкетера там, и прочее. О, мне
0: Хемингуэ... мне почему-то кажется, как ты читаешь Хемингуэя, могу я по больше
1: приключенческие да? всякие романы и очень было мне потом интересно сопоставлять например это с нашими художественными фильмами классическими как это все реализовано реально у нас классно например снят шерлок холмс
0: какая хорошая подводка как раз я сейчас украду у тебя микрофон и время но буду этом с тобой разговаривать дженни скажи ты любишь смотреть фильмы либо там по классической литературе или просто как ты вообще относишься к кино
1: на данный момент кино для меня это желаемый такой эпизод в жизни, как бы вечерний чил с телевизором. Мы нашли где-нибудь, допустим, со скакуном на с классный фильм и смотрим его. Но мне как-то так все, всегда редко в последнее время это получается. Честно, я видеоформат, он скорее у меня идет вторым после письменного. Я не фанат YouTube, я не фанат каждого... Не, не, мы
0: только про кино. Давай только а, про, про кино, кино сюда. Художественные фильмы, да. да, Художественные фильмы.
1: Ну, то есть, как бы, для меня это скорее, я бы сказала, что это десерт. Ага. Посмотреть хороший фильм, выбрать его, обсудить. Мне хотелось бы чаще смотреть кино. Потому что вечером мы часто просто вырубаемся
0: я как раз очень люблю кино. И в этом сезоне, во втором сезоне, я отвечаю тоже на отзыв одного слушателя. Да, я продвигаю через свой подкаст одну услугу, один продукт международной консалтинговой корпорации, который называется Кинотерапия. Я использую эту программу каждый божий месяц уже вот 11 лет, с 2011 года. В чем она заключается? Я просто пересмотрел колоссальное количество художественных фильмов, а некоторые фильмы, которые я благодаря этой кинотерапии, которые со ну, специальные люди обученные. Я бы никогда в жизни не смог найти такие фильмы. Я сейчас не буду рассказывать, потому что если кто-то из вас захочет приобрести себе эту программу, там есть такие шедевры, которые... По шедеврам, в классическом понимании, нигде на кинопоиске не написано. И скачать их достаточно сложно. Но, когда ты их смотришь... Вообще, вот эта программа «Кинотерапия», конкретно какую, через э, этот подкаст я рассказываю и вам ее, да, продаю, это так, э, называется «Повышение стрессоустойчивости в нынешних реалиях». Ну, или, например, да, повышение стресса и устойчивости в условиях атаки коронавируса. То есть, это шесть фильмов, которые вы смотрите, получаете программу, где расписан каждый день. В один день вы смотрите а, необычное кино. Ну, ладно, так будет один фильм, расскажу оттуда. Например, «Магазинчик», «Магазинчик самоубийств» фильм. Это французский мюзикл, мультик мультипликационный художественный фильм-мюзикл. Боже, это лекарство для души. Можете посмотреть, я бесплатно вам это подарю. Вот такие фильмы просто так не найти. Это только по рекомендациям. вот Ребята составляют рекомендацию этих фильмов. И также мы исходим из того, что я теперь это измерил и проверил на себе, что фильмы было бы здорово как-то усвоить. Вот ты его посмотрел, выделил там себе время, сел, как Женя сейчас вот сказала, с вишенкой на торте вечер, и потом было вот, бы здорово, либо об этом поговорить, либо как об этом подумать. Но вот если это не запланировать то очень вряд ли мы возвращаемся к обдумыванию фильмов. И некоторые фильмы, которые я смотрел без кинотерапии, без этой программы, они я мог смотреть по два-три по раза, потому что ну, в моменте было здорово. Вообще, почему фильмы здорово смотреть? Потому что это как театр, ты сопереживаешь, испытываешь целый спектр, букет каких-то там эмоций, и потом их было бы здорово, как я вижу, усвоить переработать. Так вот, эта программа как раз позволяет это сделать. Вы смотрите необычные фильмы, крайне интересные. На следующий день у вас стоит 10-минутная или 30-минутная какая-то практика телесная. Либо вы что-то делаете э, с дыхательными упражнениями, либо практика для основного внутреннего диалога. И в момент, когда вы делаете эту практику, вы усваиваете тот фильм. То есть вы получаете программу такую на 30 дней, где у вас есть 6 фильмов и 24 практики, и к этой программе отправляются видеоролики, как выполнять эти практики. Можно это даже назвать медитациями, в зависимости от того, там какая практика. И как показывает практика, когда мы через тело взаимодействуем со своими переживаниями, они вообще, все наши переживания, чувства, эмоции, они у нас тут в теле и остаются. Их нужно либо вытаскивать, либо выговаривать, либо выплясывать, высмеивать или выбаиваться. Как, знаешь, когда совместно ходишь, боишься в кинотеатр, э, очень страшно. Или когда ходишь на комедию, очень смешно совместно, это заразительно. Вот нам из тела это нужно доставать каким-то способом. Тогда есть целительский такой, не знаю, волшебный эффект. Вот такой продукт я продвигаю в этом сезоне подкасте. Тут есть две программы. Первая программа для людей, которые, особенно, кстати, которые сейчас в эмиграции и которым хочется себя как-то поддерживать, иметь регулярное одно действия для себя, особенно когда есть дети. Одно действие только для себя, это только мое. Его выполняете. Есть программа для людей, которые говорят на русском языке и смотрят фильмы на русском языке. Эта программа стоит 5000 рублей. И вторая программа, она стоит 10 тысяч рублей. Это для людей, которые готовы смотреть и понимают. Это уже на вашу ответственность. Если вы понимаете фильмы на иностранном языке, на английском в частности, и готовы их без субтитров смотреть, то вот эта программа стоит 10 тысяч рублей. Причем дороже. Тут еще эффект такой. Ваш мозг еще строит новые нейронные связи, воспринимая на иностранном языке, делая какие-то практики и смотря кино. Вот такая программа. Два таких продукта да продаю через подкаст. Это так. Если вас заинтересовало, пишите мне. Мы так договорились с этой организацией, с моими друзьями, с Международной Консалтинговой Корпорацией, что я принимаю сам заказы на это, с вами все согласовываю, отправляю видеоинструкции, вы оплачиваете и, соответственно, я отправляю вам программу.
1: Я сразу вспомнила, как мы в школе как раз ту самую литературу пытались читать, а потом ее обсуждали. И учительница задавала какой-нибудь вопрос из серии «А что чувствовала Екатерина в тот момент, когда да, она да, бежала?» да. И ты такая «Да понятия не имею!» И начинаешь как бы импровизировать.
0: Слушай, а это так ценно на самом деле. Вот если это учитель был... У меня было в школе четыре раза учителя русского языка и литературы. Две, на мой взгляд, были просто отбиты, как люди. Люди, как учителя посредственные, просто потому что как люди отбитые. Ну, они многие количественные, что-что-то поделаешь люди, но две были такие классные вот в, в равновес того, что они могли так заразить 36 учеников старшего класса, завязать беседу, чтобы ты смог поделиться. Вот этот вопрос, а что чувствовала Екатерина, ну вот на твой же взгляд, да, вот ты же читаешь и думаешь об этом. Так вот, что ты думаешь, она чувствовала? И вот если учитель смог так завязать беседу с 36 Учеников, ну понятно, каждые 36 там на нет, наверное, не участвую. Но если хотя бы каждый сформировал мнение и захотел высказаться Ох, вот это учитель талант для меня! И такие в моем пути попадались. А у тебя?
1: Ты знаешь, я вообще очень верю в то, что мне везет с людьми. Мне действительно везет с людьми, как э, с преподавателями так и сейчас со взрослыми людьми, которые занимаются ну, в детском саду и в школе с моими детьми. Ну, как-то так получается. Я их притягиваю.
0: А да. может быть, это они к тебе притягиваются. Они видят, что какая классная. Ну-ка, притянемся к ней. Я снова верну тебе твою классность. тебе, Женя, ты у нас золото.
1: Ну, Прыжи. просто... Э, ой, спасибо. <laughs> Это <удивительно. свят> Я просто искренне верю, что почти в каждом человеке можно найти то, что ты будешь уважать. Это очень сильно помогает. Я как-то более обще сейчас начала рассказывать, да. Но вот на примере данных, например, людей, которые там в детском саду там, воспитывали Лёньку. Такие классные люди попадаются. Это более... В детских садах более старшее такое поколение, но вот не такое отбитое, которое не верит в жизни людей, а такое очень бодрое, с опытом житейским. И ты уважаешь этот опыт, ты доверяешь их мнению и с уважением говоришь, Татьяна Викторовна, а как сегодня? Расскажите, а мне интересно. И тебе все ля, ля 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 А сегодня мы заметили у Лёни вот такое. И мне так интересно вообще слушать и смотреть, как они общаются, и потом приводить повзрослевшего человека, чтобы он снова обнял и рассказал, как у него дела. Ну, то есть формируются вот такие связи в городе, что вот здесь у тебя знаковое место, и тут классные люди. Вот здесь в школе у нас сейчас, интересно, у Ленки <coughs> учительница, 90... Слушай, я не знаю, какого года рождения
0: даже. В общем, ей сколько? Младше на нас с тобой, да? 24, по-моему, Ой, ну год. понятно, младше, да, да. 98. -е. Ой, у меня плохо с математикой, да. Мы с тобой вешали гуманитарии.
1: Но она такая прикольная, слушай. Она так старается, и из-за это ее уже можно уважать. У нее, знаешь, такая ну, да. внутренняя такая тоже бодрость есть. И когда она видит, что ты над ней не насмехаешься, действительно уважаешь ее стремления, Она, соответственно, тоже, как бы, лучше разговаривает, помогает, рассказывать а, о ребенке. Да.
0: Тебя, да, поддержу. А уж
1: когда дети узнали, что у нее есть тикток про котиков, так они вообще в нее oh, влюбились.
0: Ну, да, да, конечно. Конечно. А, во-первых, она современная, а во-вторых, хорошее слово «и кошке приятно». Это моя любимая фраза, которую раньше говорил на работе. А уж учителю-то тем более хорошее слово «приятно». Ну?
1: Вот, поэтому, да, несмотря на то, что сейчас с учебной программой в школе достаточно много чего происходит, да, и постоянно то учебники истории переписывают, то тестирование всякие вводят и так далее, я тут с одной стороны, переживаю, потому что мы, наверное, с тобой учились в школе и в ОРГУ, когда еще там был такой слой преподавателей другой закалки. В них есть, было, безусловно, что-то такое и плохое, и совдеповское, да? Но очень много было такой культурной базы, которая помогла нам расти. То сейчас, несмотря вот на всю эту... Котовасью есть очень интересные люди, которые готовы просто заниматься тем, что они любят. В этом плане я просто верю в лучшее человеческое, а все остальное, чтобы ребенок рос, что-то узнавал, я ему, это, конечно, звучит сильно самонадеянно. Но все таки да, сама моя семья даст ему это. То есть это, это насмотренность, это... Ну, с начитанностью у нас сейчас похуже в 2022 году. Но я как бы думаю, что всегда можно все сделать. Опять же, вот эта вот вера в то, что <laughs>
0: можно все да, сделать. Да, слушай, знаешь, да, если бы меня вообще спрашивали про вот эту цель, если бы у меня была сейчас, меня спросили, я понимаю, что цель надо было ставить найти то, чем тебе нравится заниматься. И занимайся этим. Возвращаясь к теме нашего эпизода про целеполагание, когда ты достигаешь цель, это ее ставил. Вообще я, так, автоп тоже расскажу, в компании, в которой я работал, в шведском ритейле, в компании H&M, больше я у них уже не работаю, был корпоративным тренером многих корпоративных тренингов, мастер-тренером, который гарантирует стандарты качества и стандарты материала, как преподают или как рассказывают уже другие тренера. Это был тренинг про, конечно же, как и у всех крупных корпораций, про то, как вставлять планы развития, ставить цели, бла-бла-бла. У меня была цель, я вообще, наверное, когда еще был менеджером отдела, поставил себе цель, что я хочу получить опыт работы за рубежом, ну и, конечно же, если чё, что, что таить кашка. Кашка. Кота в мешке. Кашка. Что таить кашка в мешке? Кошака. И просто мой словарный запас вот так это соединил. Так вот. Я смотрел на вот это, на это, кстати, размышление. Это я Мая сейчас передаю тебе привет. С Майей тоже был эпизод уже во втором сезоне. Майя как раз-таки Карди, Сенатор, мастеров, мастер-тренеров в этой же компании была и есть сейчас, отправил мне стендап австралийского камеди актерки. Она шутит на лесбии-ориенте такие гей лгбт френдли темы. И часть ее рассуждений... Я почему, кстати, это Майя, вот если ты слушаешь, тебе расскажу. Я, кстати, оставлю на этот стендап ссылку. Я очень рекомендую вам посмотреть. Мне за это не платили. Это не реклама, хотя могли бы. Там будет просто ссылка. Он на английском. Она австралийка, вернее, она из манией. А, сейчас объясню, почему это объясняю так. Но так как это английский, так сложно воспринимать. Он такой очень, ну с акцентом. Австралийский английский, если вы ни разу не слышали. welcome, удовольствие. Там есть субтитры, это не мешает для восприятия. И это очень долгий стендап, что-то там час лишним. Вот там у многие темы так откликаются, и мысли улетали. И вот я как раз думал о том, что когда я в 10 смотрел вот эти гей-парады, а в Екатеринбурге, в городе на Урале, при в другом президенте. У нас с вами сейчас один, потом был другой, вот потом снова этот. Так вот, который посерединке был при том президенте, когда Российской Федерации был он группа Тату успешно гастролировала, целоваясь друг с другом на сцене. А в Екатеринбурге проходил лав-парад. Жень, ты такой помнишь? Лав-парад.
1: Да, что-то было.
0: Лав-парад. Это был промо. Очень уважаю вообще Планету Малахит, ночную клуб Истерика, mm. всю промо-группу Табуева и Ночной клуб Диван. Это тоже не реклама. В, по сути, в России, в постсоветском пространстве, трансвеститы разъезжали на больших таких платформах. Да, по сути, это был гей-парад. Ну, что, что тут называть? Да, но ну, это называлось лав-парад. Раскидывались презервативы и никого не убили. Я ходил на это смотрел. А потом я работал еще в Гей-клубе. Короче, когда я смотрел, вот, смотрю, вот эти все гей-парады в Европе а, с очень а, раскачанными мужскими а, телами в сбруях а, девушки-то топлес, которые целуются, дети в колясках у гефа пары. А, у каждого там комьюнити есть а, своя платформа. Ну, как то там, например, там полицейская платформа, пожарники это все это столько праздников, потом все много пьют, употребляют что-то. А, потом они веселятся. Вот это вот все комьюнити чтобы об этом говорит это девушка, женщина. И мне так этого хотелось, Женя. Мне такая была цель: это вот я поеду, это я буду смотреть. до дружины, да до, до слез этого хотелось. Ну и вот я ставил цели в компании, рос, развивался, занимал разные должности. В общем, я достиг своей цели, мы смогли с моим мужем тогда еще не мужем, Женей, да, просто переехать в Скандинавию. Как раз-таки, где это все очень ярко, есть все эти парады, празд, празднества. И на второй год жизни там, это уже, правда, было постковидное время, мой работодатель позвал меня участвовать в рекламной кампании «Beyond the Rainbow». А что же за этой радуга-то? И уже к этому моменту это настолько тоже совпадало с моим мнением, я вот себя как-то в этом уже не вижу. И мне было так досадно. Я вот больше как вот это вот, этому стендапершу она говорит там «My people», вот эти вот «Мои люди». А вот я уже... И поэтому Дима Ибица в моей экосистеме, или Настенька, Настенька чаще приходит, Дима Ибица просто спит. Я не знаю, что с этим делать. Это пока больше не я. Это не все, что есть во мне. И как удачно я попал в эту рекламную кампанию Beyond the Rainbow, где нужно было поговорить там, как эксплуатируется вообще, да, вот этот наш логотип. Логотип Радуга, я имею в виду наш. Я, кстати, тоже нахожу его очень кричащим, как и эта Очень яркие цвета, но ну, они есть на меня логотип подкаста, потому что это часть моей идентичности, потому что это так. Но и правда очень дерзко. Я, что ли, как-то вот уже мне этого не надо, или я, что ли, как-то поскромнее, или у меня есть еще и другое. В общем, я там, когда меня спросили, Дима, а что же для тебя Beyond the Rainbow? Что же для тебя такой Pride? Так вот, для меня Pride, я там отвечаю на английском, это рекламная кампания, она была по Скандинавии, потому что для меня, на английском это звучало, что To be myself the way I am and to feel safe to go hand in hand outside with my husband. Для меня Прайд Теперь я вот теперь это понимаю, что же это вот не гулять на этой платформе, не употреблять какие-то психоактивные вещества, заниматься беспорядочным сексом, не знаю, упиться там. Для меня прайд это не... Для меня прайд это быть таким, какой я есть, не подделывая себя. Вот на улице быть таким. И взять за руку ну, своего мужа, идти с ним, чувству, не, не опасаясь, не думая, что тебе пролетит банка в голову, или там нужно кому-то нахамить в ответ. Вот для меня вот это прайд... И я очень долго переосмысливал, наверное, год. Не без личной терапии, не без кинотерапии, в том числе. Переосмысливал, кто такие Ma People. И теперь я знаю, кто такие Ma People. My people, это мои друзья, это ты, Женя. Это все друзья, которые которые были уже и которые еще будут в эпизодах, в эпизодах подкаста «Причиняем добро». Ма-ма people, кто-то из них тоже, да, ходит на гейпрайд, ради бога. Но теперь мое вот это понятие, оно несколько шире. Вот эта цель, которая была и достиг, Переезда туда. Но я так и не сходил ни на один геймпрайд, потому что эта цель теперь мной переосмыслена. Вот. И, наверное, я вот уже в какой-то завершающей стадии переосмысления этой цели. И вот вы находитесь, слушатель, уважаемый, кто-то слушает этот подкаст, вы как раз находитесь вот в завершающей стадии. Гордо скажу, my heritage мое достояние это мои истории, истории моих друзей. Подкасты причиняю добро. Ух, завернул как. Даже почти не расплакался. <смех> Жень, а расскажешь какой-нибудь тоже пример или поделишься чем-нибудь типа, про... У меня
1: на самом деле тронул твой спич сейчас, потому что мы с тобой очень давно не общались, ну, пересеклись по очень таким случайным обстоятельствам, да. Я не знала, что ты приезжаешь в Екатеринбург там часто. Ну, как часто? Часто для тех людей, которые живут далеко, да. Вот. И когда я тебе написала, мне что-то тронуло, тогда я не помню, в Инстаграме, я тебе написала, поделилась с тобой Своими новостями, мне почему-то захотелось это сделать. Меня очень обрадовало, что ты мне ответил, и ответил так тепло и вообще сказал: Жень, так я же приезжаю, давай увидимся. И вот то, что ты говоришь, что там мои друзья это там мой прайд э, сейчас э, это моя ценность. Э, как бы я пришел к этому, и даже люди, которых. Старые друзья, да, очень тоже во мне это отзывается, потому что самая большая ценность но ну, я сейчас уйду в банальности, знаешь, Ну и что? я люблю попсу, я люблю попсу.
0: Давай. Да, я тоже. Я же люблю Мы с тобой оба смотрим Евровидение. Кажется, да, 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 да. Ну, я вообще поп... и попсовые шутки люблю, и, поп... и попсовую психологию люблю. Давай, давай.
1: Да, да, да. И даже не важно, там в какой там год вы расстались, ну, какая-то. База основа, которая у вас есть общая, она позволяет вам увидеть, из какой наивной, там, например, детской точки зрения вы шли, из каких там установок. И потом, э, спустя много лет, встретиться, сфере часы. И когда ты эти часы сверил друг с другом и понимаешь, что у тебя они совпадают, стрелки, то тот уровень счастья, который ты испытываешь, когда общаешься друг с другом, как мы с тобой пообщались, его сложно описать, Дим. Потому что перерыве не зря рассказывала, что когда ты у нас был, Виталик посмотрел на меня, и он говорит, ты была абсолютно счастлива. И, и мне казалось, что я не могу с тобой наговориться, что мы можем сидеть всю ночь, что мои дети, они влюбились в тебя и готовы у тебя были все, что угодно
0: Я красного цвета, да у тебя классные дети, муж классный, ты классная. Вот мне и было классно с вами.
1: Мы это называем со скакуном сопли в сахаре, на самом деле. Не все так, конечно, классно, не все так это лучезарно и так далее очень много там рутины какого-то там говна каких-то моментов неприятных но вопрос же опять если вернуться к тому ну, вечер да вопрос же в в отношении и вот эта разрядка она была дико крутая и вот к слову о старых друзьях недавно с моей мамой разговаривали о том что конечно самая главная ценность это люди в любых обстоятельствах в любых ситуациях это родственники, которые, например, сейчас у нас э, из Киева, например, выехали на дачу, и их дача цела. Она находится там недалеко от аэропорта. И они пишут, что аисты летают, яблони, груша цветет, и ты чувствуешь... Какое счастье, что у них все хорошо и что мы на связи, и что мы все э, ценим друг друга, несмотря ни на что. И старые друзья, которые разъехались, мне кажется, у меня кто где только не живет, но я точно знаю, что там раз в год прилетит Иванна. Теперь я знаю, что там ты пару раз в году чаще, в
0: Виктрембурге, да я. Да,
1: и мне от этого очень тепло, мне от этого просто вот не могу описать, потому что вот есть просто несколько векторов там в жизни человека, да, там, это любовь, там, со социальный вектор здоровья, самореализация, там, какое-то хобби, творчество, там, да, культурная жизнь. И вот когда, конечно, очень значимый такой социальный вектор, он находится у тебя на уровне, на определенном, но ну, вот не в плане огромного количества связей, а в плане их качества, особенно после 30 лет, ты чувствуешь себя, конечно, удовлетворенным в этом плане. Вот Какой-то
0: спич тоже я такой забыла. Да. а мне нравится. Человеку нужен человек. А уж если это близкий человек еще и из э, молодости. Мы с тобой знакомы, мне кажется, знаешь, ты была фотографом у меня периодически, если я ничего не путаю, когда еще была промо-группа еще до того, как я начал работать аниматором э, в гей-клубе. Мы делали с Викой, с Аленой, с разными двумя Аленами тусовки. Промо-группа да, да, у нас да, была. И ты периодически фотографировала для нас либо такую продуктовую съемку, атрибутики, мышель-костюмы. О, боже, мы раскрыли склеивали, я помню. Это же такой... Это сколько же было у нас энтузиазма. Находить такие скаты резко в ткани делать костюмы, потом найти кого-нибудь на журфаке, кто нам пофотографирует. И, по-моему, так я один из первых разов познакомился. Тебя Вика Галеева, Виктория. Теперь это Вика Джин нашла тебя, и она делала наших аниматоров. Ты делала съемку наших аниматоров в какой-то студии. Это ты же была?
1: Я помню, я делала съемку
0: с вами, когда у тебя был костюм такого прикольного чертенка. Да, да, да. Это все оно, да, было. Да-да-да. Это я надела, да. Да-да-да. Мария там сидит в... с крыльями по шангел, эти костюмы шил я. Да-да-да. Да-да-да. Ох, это вот время было, да? да, да, да. Было Это этой...
1: было очень крутое время без разных разрешенных нынче и запрещенных социальных сетей, да. когда информация передавалась <свят> разными альтернативными источниками. <свят>
0: <свят> да, чувствами, объятиями. Сейчас, правда, кстати, объятий тоже стало много. Ой, я так этому рад. У меня так было хреново во время ковида, особенно в Скандинавии. Ёп твою мать, извините за мат. В Скандинавии вообще... Ну, У нас есть в постсоветском пространстве, в постсоветском ландскейпе люди, особенно... Гендерный такой стереотип, сексизм. Мальчики, мы жмем руки. И это вот, знаешь, у Леня, у меня тоже вот руку, твой сын жал. это какая-то на подкорке какая-то история, это как рефлекс. Я с детства, у меня там старший брат, по-моему, дедушки, папа, жмешь руку. Это просто вот автоматически происходит еще до того, как я сообразил, что так, допустим, делать не принято в другой культуре. А когда ты работаешь в такой компании, команда HM Россия была настолько для меня нежно-любимые, там столько я еще получил тоже друзей, там принято обниматься. Ну, вот обнимаю. Люди обнимашки. Все обнимаются. И вот это как-то вот, для меня это тоже естественно. Но вот в культуре Скандинавии ни рукопожатия, ни таких объятий нет. А уж тем более во время ковида, когда я туда переехал. И в пост ковидное время тоже. И это у меня была ломка. Просто меня, когда ты вытягиваешь эту руку, потом понимаешь, что ее вытянуть не нужно, тот человек тоже заметил, потом я не знаю, что делать с этой рукой, потом я не знаю, что делать с этим волнением, которое теперь наросло, вот эта вот и, 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 напряженность неволнение. А когда ты хочешь кого-то обнять, а они тебя атакуют, потому что ковид, вообще они так не делают, они не обнимаются. Теперь, после всех реалий, которые есть в современном 2022 году, люди наконец-то даже там обнимаются. И жмут руки, и целуют друг друга в щеки. Даже люди, которые не связаны никак с современной там, повесткой. Ой, боже, для меня это наконец-то что-то <свят> понятное, человеческое и теплое появилось. В очень для меня все еще интересном и непознанном скандинавском обществе. Вы обнимались, О, нет? тут? Мне кажется, в Екатеринсе все равно с обнимались. А лучше город на земле Екатеринбург.
1: Ну, вот я, кстати, все время думаю: вот мне кажется, Екатеринбург Екатом называют те, кто сейчас не живет в Екатеринбурге. Или у меня какое-то искаженное представление. Может быть, ну, может быть, а почему? Потому что у меня почему-то сокращенно, когда я разговариваю, с Екатеринбург называю ЕКБ. Но ну, может, я не права и просто, ну, вот, например, смотришь каких-нибудь там, не знаю, блогеров, они тоже говорят «Екат» в «Екате». Ну, не знаю.
0: А я могу нафантазировать, да. Может быть, потому что, когда мы уезжали «Екат», «Екад», «Екат», кольцевая» только строилась, и нам так часто об это слово упоминали, и нам оно приелось, возможно. А «Екбэшечка» — это что-то у вас уже екб позже какое-то сокращение появилось.
1: Ну, может, это как-то, знаешь, так нативно в голову просто ага. информация это входит, поступает, и ты даже не, не, не можешь понять, откуда ее корни. Вот. Но Екатеринбург действительно, да, нежно люблю. И мы с тобой обсуждали, что в Екатеринбурге и на Урале люди.
0: Злые, но добрые. Все. Ну, вообще, да, у нас люди как малахитовая шкатулка, как да. ура уральские самоцветы. Вот мы все уральские самоцветы, уральская диаспора, разведилась по всему миру, и все лучше на Земле делают люди с Урала, это так. Все остальные завидуйте да. и делайте что-нибудь со своей теперь завистью. Правда, моя подруга Маниса говорит другое, какой нахуй Урал? Особенно когда... Но погода у нас, правда, не лучшая. Тут временами, я помню, я помню один год, я думаю, ты его тоже помнишь, тембург летом в детстве, у меня весь долбанный июль шел долбанный снег. Он, конечно, тут же таял, но это была какая-то морозь со снегом. И я все каникулы даже не проводил на даче, потому что даже под Талицей на даче было холодно. И я сидел просто к квартире с обогревателем электрическим в обнимку и смотрел. И в том году умерла принцесса Диана. Ой, я помню эту трагедию. И вот это по телевизору я наблюдал. Это было... О, Урал скорбил. Я тебе все понял, Женя. Урал скорбил принцессе Диана.
1: Да. Ну вот это, поэтому уральский характер, он, он, он и воспитан, в том числе, такими условиями. Ну да,
0: кстати, ты права.
1: Когда ты начинаешь в таких условиях сидеть о чем то мечтать что-то придумывать, тебя вдохновляет любая возможность выйти на улицу, насладиться погодой. Ведь когда, например, летом, в пятницу или в субботу вечером на улице прекрасная погода, это ведь воспринимается как самый большой праздник. Да, подарок практически, Подарок судьбы. И все гуляют, и все счастливы. Очень много классных мест появилось в
0: городе. Но это ладно, мы уже в туризм да, уходим, да, да. я могу бесконечно разговаривать. Приезжайте на Урал. У нас хороший аэропорт. Кстати, как и в Саратове. Да. Это одна компания, аэропорты... Угу, нельзя договорить то, что я хотел сказать. Ну, в общем, это группа компаний. Аэропорт Саратова, Екатеринбург. Саратов – это аэропорт Гагарин. Екатеринбург – это аэропорт Кольцова. Сейчас, Женя, меня поправишь. Аэропорт Платов. Аэропорт Платов, Демидова. Да. А, аэропорт Демидова, да. аэропорт Платов. Ростов и аэропорт Сургута. Это аэропорт одна, они как бы, они даже стилистически очень похожи. И это качественно сделанные хорошие аэропорты с хорошими бортами. Возможно, сейчас, конечно, не так много полетов, да, но тем не менее, это очень комфортные здания. А Кольцовский аэропорт, мне кажется, новый построен, ну как новый. Ну, но он уже, да... Лет так новый, 25 но... точно.
1: Ну, новым терминалом меньше, конечно. Но да, действительно, жители ЕКБ гордятся своим аэропортом. Такой локальный патриотизм тут очень сильный. Очередной мем об Урале и об Екатеринбурге. Все так сильно радуются. Буквально вчера увидела новый мерч про Либероту и так далее. Порадовалась так. Этот мерч такой симпатичный. Захотела сразу купить.
0: Да дай бог каждому жителю каждого города, где он живет, любить так свой город. Я сейчас люблю два города. Екатеринбург. В данном момент я люблю город Саратов, потому, потому что я тут нахожусь. А когда я в Осло, я люблю город Осло. А когда в Краснодаре, город Краснодар, в Сочи, Сочи, но ну, Екатеринбург это как бы ДНК. Бое. Как можно не любить свое ДНК? Никак. Если вы не любите свое ДНК, у вас... Это шутка, конечно. Нужно предупреждать людей, теперь я научился. Но если вы не любите свое ДНК, она вам притит, по-моему, у вас проблемы с психикой, по-моему, у вас обратитесь к психиатру. Это шутка. Женя, что ты скажешь аудитории подкаста, причиняют добро, а, которые слушают нас на Яндекс Музыка, на Apple подкаст, на Кастбоксе, нас слушают на Spotify, на Саундстриме и на других альтернативных источниках, которые я сейчас не назвал. Это уже очень большая аудитория. Не очень-очень, не громадная, но просто большая. Про цель. Когда люди... Что делать, вот, когда ты цель достиг, и вот как справляться, когда ты ее переосмысливаешь? Ну и вообще, что скажем напоследок?
1: Ну вот про цель это вопрос такой, конечно, даже в 33 года, да какие даже, мне кажется, даже в 40 лет, в 45, в 50, этот вопрос всегда будет актуальным, потому что, как мне кажется, мы люди такие создания, нам же у нас развитие, оно как раз находится всегда в ДНК тебе жизненно необходимо, я в этом прямо уверена на опыте ряда близких мне людей, что это действительно жизненно необходимо, чтобы ты жил, развивался, двигался. Я тут чуть-чуть такую ретроспективу просто сделаю, что я, например, замужем 11 лет. Это треть моей жизни, мне ровно 33 года. 34 в этом году будет. И, кстати, ты был на моей свадьбе, чему я очень рада, и ты был в эти счастливые моменты со мной. Вот. Но это сейчас такое. На самом деле момент после 30, я вижу, по друзьям, по, по знакомым, очень такой специфичный, потому что вы очень долгое время вместе, и для того, чтобы дальше расти развиваться нужны общие цели, общие горизонты. Ну, чтобы вот, как ты начал наш э, с тобой разговор, сблизиться просто, что для тебя значит, как там э, в это
0: совет для любовь?
1: Совет для любовь, да. Они не могут быть без общих целей. И э, любые кризисы в отношениях, которые безусловно, например, у меня со Скакуном тоже были, они главным образом, как мне сейчас кажется, они шли от отсутствия цели на тот период времени. То есть мы чуть-чуть терялись, нас что-то не объединяло, нужно было идти дальше, а мы в силу своей незрелости не могли понять, что же это такое, что это должно быть. Это должны быть дети или это должно быть какое-то дело. Ну, в итоге мы все попробовали. И и дело общее. Нашли какие-то свои пути, но тем не менее они все равно должны идти в одном векторе. Ну, дай бог, как бы, жизнь эта штука конечно такая, непредсказуемая. Для меня, например, семья — это самая главная ценность, но, опять же, очень стремлюсь, чтобы и дальше у нас эти общие цели были, и, с он знает, что как только у нас это, например, пропадает, но ну, я это, видишь, через призму отношений сейчас рассматриваю чуть-чуть твой вопрос. Когда это вот что-то общее пропадает, пропадает...
0: Ощущение приключения?
1: Ну, ощущение движения вперед совместного, когда стою на месте, мне прямо скучно. Я, знаешь, мне плохо физически. Я не могу без новой информации, без новых дел, без новых маленьких иногда там задач и больших горизонтов в виде целей. Я не могу. Я теряюсь просто и прочее. Наверное, именно в этот момент нужна вот кон конкретно мне психотерапия. Ну, хотя не только поэтому. Цель — это... Необходимость для жизни человека, для его движения. На данный момент у меня не сформулирована очень четко цель. Она у меня такая абстрактная, потому что я нахожусь Мягкая, сейчас. Да? да, она. Я сейчас нахожусь на небольшом перепутье, и мне нужно на какие-то вещи чуть-чуть посмотреть со стороны, осмыслить. Может посоветоваться с более умными людьми что делать в данной ситуации. Но, опять же, вот я сильно верю в то, что, во-первых, есть интуиция, и она мне очень сильно помогает опять же чувствовать, что твое, что не твое. Где тебе помогут люди, где ты чувствуешь, что человек как бы совсем не с тобой, не твой, и не интересен тебе он, а ты ему неинтересна. Ну, это я в плане там, деловых отношений и прочее. Поэтому мне сейчас очень важно сформулировать эту цель, и я уверена, что мой голос будет Звучать, если не еще бодрее, то может в какой-то степени более уверенным по поводу цели. Поэтому, ну что, какая цель? У нас же все равно у всех цель прожить, как мне кажется, счастливую интересную Эту жизнь, жизнь.
0: Да, конечно.
1: Да. И как это сделать уже зависит от нас. Надо пробовать. А не сидеть на диване, не ворчать и думать: опять новый день, что же делать? Сейчас не знаю, схожу, куплю себе что-нибудь пожрать вкусного и все. Хули думать? Надо делать. Хули думать надо делать? Я полностью поддерживаю это высказывание, но мне дико нравится, я его обожаю. Вот просто... Нет, ну, иногда, конечно, надо думать. Нет, надо да, думать, вот, заботая
0: чтобы... о себе, да, ну, Да, да. Есть там такой момент, что, лично для меня, я могу там просто засесть и застрять. И потом уже мне надо оттуда меня бережно оттуда вынимать, я оттуда сам не вынимаюсь из этой вкладки диванной. Вот, поэтому ставить цели здорово, если у вас есть партнер, если нет, то с другом, с друзьями, с семьей, ставить совместные цели и относиться наверное, к этому как приключение. Вот мне откликается то, что ты говоришь. <с Fair> Кстати, можно поставить совместную цель в диванное поедание еды и когда это совместно поставленная цель, вкуснее.
1: Ты знаешь, на самом деле я не против, в принципе, дивана. У дивана, я недавно для себя открыла его свойство, есть иногда необходимость дивана в жизни. Я это поняла недавно, потому что я из серии... Так, что это мы тут лежим? Почему мы тут тратим время? Нужно же быть там из серии, да, эффективной. Тут детей накормить, там еще что-то сделать, параллельно левой пяткой поработать, правой там еще там погладить. Ну, то есть смесь всех твоих обязательно социальных, профессиональных и прочее.
0: Но это неправильно. Это не так заботливо о себе, да? Это не о
1: себе, и я будучи, ну, я уже давно убрала из своей жизни перфекционист э, слово. Э, я не перфекционист, хотя хочу сделать все хорошо, но вот это я уже убрала. Я просто знаю, что везде не успеть, и это нормально. Хотя в душе, наверное, есть, конечно, но недавно я признаюсь, о ужас, сейчас знаешь такой смайлик. Недавно я лежала на диване и ни хрена не делала. И была такая счастливая. И я заказала себе какой-то вкусной еды. Добрый мальчик, вежливый, принес мне ее. Я ему сказала спасибо, забрала еду в одном известном приложении отправила чаевых. И была такая
0: счастливая. И в одну кашку ее съела, да?
1: Это как раз то, что я сейчас даже детям говорю: что иногда важно побыть в тишине без лишних источников информации и просто поскучать или насладиться этой тишиной. вот И тогда ты можешь более четко произнести себе, а что ты хочешь? Сейчас или потом? Что тебе нравится? Без лишних вот этих раздражителей, да, без всяких запрещенных соцсетей и источников других. Такой от этого кайфец вообще. И дети мне на это отвечают, ну как, ну скучно же, я хочу поиграть вот в это и вот в это. Ну и обязательно на Телефоне. Вот. Я говорю, нет, сегодня у нас вечер без телефона. Сегодня мы там делаем вот это, или скучаем, или ходим на головах, или еще что-нибудь. Ну, в общем, ты понял. Поэтому у дивана есть целебное свойство. Главное, редко, не часто.
0: Да. Запишу тогда наш эпизод я так, что если... Навыка такого еще нет. Разрешать себе это, потому что я верю, что это навык разрешать себе ничего не делать, не разрешать себе диван, или разрешить себе какую-то одну-две. Одно-два действия в день только для себя, возможно, для внутреннего диалога, остановить или, наоборот, начать на его или о чем-то подумать, а кто о чем, о вшивая да? Я вам предлагаю вспомните, я сегодня рассказываю в середине эпизода о продукте кинотерапии или повышении стресса устойчивости в условиях нынешних реальств. Смотрите кино, делайте практики. Одно действие в день. Ну да, когда кино, конечно, это часик или больше, в зависимости от кинематографа, а действия, практики или медитации, это ну, всего ну, 10-15, бывает 30 в день, тратите на себя. И когда вы прошли целый месяц, 30 дней, навык сформирован, я вам гарантирую. И далее вы будете все чуть больше, чуть больше хвалить себя и давать себе и диван, и моречка. И с удовольствием посидеть с друзьями, как это делаю я со своими. Спасибо, Женя. Мурмур, мурмур. Всем пока.
1: Пока.